0: Flere av de episodene jeg allerede har lagt ut her på Yudomania, så har jeg snakket om uh, Rui. Men hva i alle dager er det Rui? Det er jo et japansk ord, og det enkleste svaret er jo at det ordet Rui kan oversettes med stil eller skole. Og da tenker man litt sånn, som man gjør når man snakker om uh, på norsk, at man for eksempel har gått. Livets skole, eller man har gått den gamle skolen. Og da tenker man ikke konkret at man har gått på en gammel skole, eller en gammel skolebygning. Da tenker man at man har lært ting på en helt bestemt måte. Og sånn er det med Rui også. Og et annet eksempel jeg har sett er at man sammenligner Rui litt med disse familiebedriftene som for eksempel lager fyrverkeri i Spania eller de italienske pizza-restaurangene, der hvor oppskrifter og hemmelige ingredienser går i arv og holdes uh, i familien. Ordet rui brukes nesten synonymt med ordet dojo, som vi sett på i en tidligere episode, uh, Men andre ganger representerer ru-begrepet uh, den stilarten det er snakk om. Og det ikke bare knyttat til kampformer, det kan også være knyttet til andre kulturformer. Så Rui er litt sånn som når man snakker om for exempel Oslo skolen, da er det liksom underforstått en hel del, i tillegg til den faktiske byggningen. Og da har man på en måte sagt noe både om innholdet, undervisningsmetodene og den kulturen for læring som ligger der. Og sånn er det også når man bruker ordet rui, da hekter man på en hel del konotasjoner kan du kalla det, en sånn tilleggsbetydninger og forståelser, og så lägger man kanske til et navn i forkant av ordet, for eksempel kitoriu, og så er det da skolen til familien kito eller person kito, och der lærer man en hel Del på den bestemte måten, og de som kjenner til Kito vil da skjønne hvordan det her er. Så dette er altså den enkle og korte forklaringen, men Judomania vil jo ikke ha vært en skikkelig podcast hvis vi stopper upp der. Det er nemlig en del presiseringer som må til, som vi ska få en litt mer nøyaktig og helhetlig forståelse av begrepet Rui. Og det er det denne episoden ska handle om. Du hører altså på Judomania, en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Jeg heter Arne Mittlund, og i denne podcasten fokuserer jeg på asiatisk og speciellt japansk kultur og historie. Nå skal det altså handle om rui, og for å forklare det begrepet her så kommer jeg også inn på en del andre japanske begrepp, men jeg skal prøve å forklare alle så enkelt det lar sig gjøre, og så tar vi det litt så sånn i tur og orden. Alle som har trent judo og andre kampformer skjønner jo at forskjellene mellom de ulike kampformene kan være ganske store. Det gjelder både det helt i øynefallen åpenbare som tekniker- og träningsformer. men det gjelder også sånne yttre faktorer som utstyr som er nødvendig for å gjennomføre trening. Bare tenk på for eksempel taekwondo, karate, kung fu, aikido, kendo, judo. Alle disse kampformene har sine helt særegne tekniker og drakter, og forskjellene er så store at jeg tror nesten hvem som helst, til og med de som ikke har trent kampformer, kan klare å se forskjellen. Treningslokalene, hvordan de er satt opp og innredde, kan også variera. Vi har jo tidligere hørt om judomatter, som er helt nødvendig i judo og i aikido, vil jeg si men som ikke er like essensielt for å trene for eksempel kendo eller karate. Og hvis vi går enda litt nærmere inn på hver enkelt kampform, så viser det seg at man noen ganger kan dele dem in i enda mindre enheter. Jeg bruker karate som eksempel, så er det stor forskjell på shotokan karate som jag har trent, og kokoshinkai karate. Kukushinkai Fullkontakt karate fullkontaktkarate der det er tillatt med slag og spark mot hele kroppen, mens Shotokan, som man jeg har trent, er semikontaktkarate med slag og spark som kun kan treffe visse deler av kroppen. Og det gjør jo selvsagt også at måten man trener på er litt forskjellig i de to retningene. Jeg synes jo at noe av det mest spennende med kampformen fra Asien er nettopp det her, alle de variasjonene man finner. Og det som også er litt spesielt, eller interessant, eller utfordrende, alt ettersom hvordan man ser på det, er at de forskjellene her kan være så små, at det nesten er umulig å skille mellom ulike retninger innenfor samme stilart. Det kan for eksempel, som jeg allerede har nevnt, dreie seg om ulike retninger innenfor karate, og Aikido har også en del av det tilsvarende, og andre kampformer. Men for å bruke disse to her som eksempel, så er det i karate ganske enkelt å finne opp til 10-12 ulike skoler og retninger. For eksempel vado-rui, uechi-rui eller shito-rui, i tillegg til de to som vi allerede har nevnt. Og i Aikido er det enda flere sånne varianter og retninger. Og forskjell mellom disse ulike skolene eller retningene innenfor en og samme stilart kan og også være ganske små. Men likevel så har man i de fleste tilfellene skilt ut dette her som en egen retning eller skole. Og det her vi får bruk for begrepet «rui». Rui betyr, som vi husker fra starten av denne episoden, skole. Og det finns ulike skoler, eller Rui, innenfor alle de japanske kunstformene. Så det betyr altså at begrepet ikke begrenser seg til kampformer. Det er også i bruk når det gjelder kalligrafi, malekunst og andre kreative fag. På Sogetsu Rui kan man for eksempel lære deres form for blomsterbindning og arrangering, og på kaseno-rui, så kan man lære deres form for sumi-e, som er en form for blekk- eller tusj-maling. I Goro Kano, han som utviklet og grunnla judo, lærte jiu-jutsu på flere slike rui, hvor hver rui la vekt på sine spesielle tekniker og strategier. Men han kalte ikke sitt system for rui, for han ville, som mange andre på den tiden her, og mer moderne måten å drive med kampformer på. Så judo skulle være noe annet enn for eksempel Kano Rui. Det gjorde også de gjorde Kano ganske raskt gikk bort fra de gammeldagse graderingssystemene, men Kyo, med sine hemmelige ruller og diplomer, så han på den måten avstand fra Rui-måten å tenke på, og også ved å innføre et mye tydeligere og mer sånn transparent graderingssystem, det vi kjenner som Kyodan-systemet med fargerike belter, så bidror han da til å liksom judo fra det gamle systemet. Og det kan du høre mye mer om i en egen episode av Judomania-podcast som handler om beltesystemet. gamla dagar, riktiga gamla dagar för i Gorukanos tid som var på slutet av 1800-talet. Mente man att i många av de traditionella kampformerna så hade ledaren upplevd en form for speciell insikt. Man så liksom då för sig att mästarna eller expertarna hade tillägnat sig kunskap genom intense studier och kamperfaring, både av delta i kriger och genom meditation och mer ordinar träning. Og akkurat hvor dette skillet mellom gamle og nye kampformer går, er det jo mange som er opptatt av, eller i hvert fall enkelte, er svært opptatt av det her. Og det er flere som driver med kampsport som er opptatt att det de driver med er en gammel og kanskje unneforstått mer original og ekte kampform. Och noen mener da att man må helt tilbake til 1600-tallet i Japan for å finne de ekte koryu altså de gamle kampformene. Ko betyr gammel. Og andre mener att det holder å gå tilbake til rett Meiji-epoken, altså før den tiden vi gjerne prater om når det gjelder judo, för 1868. Mens andre igjen mener at dette er snakk om før og etter forbudet mot å bære svert på gata ble innført, og det skjedde vel sånn i 1876, tror jeg. Så dette skille mellom gammelt og nytt kalles gjerne for skille mellom ko ryu altså ko betyr gammel, ryu betyr skole, og bu-jutsu er disse krigskunstene, kampkunstne. Det er på den ene siden ko ryu bu og på den andre siden er det gendai-budo, som betyr moderne kampformer. Og det er for eksempel judo, kendo og aikido, det som vi gjerne kjenner fra moderne trening, der man tar på seg litt spesielle drakter og belter og, og trener. Så hva var da typisk for en ekte rju, en gammel rju, eller en sånn koryu? Eh, Där var det forventet at teknikkene skulle være testet, utprøvd og utviklet og brukt i ekte kamp på slagmarken. Og det var også en forventning om at teknikkene skulle overføres uten endringer fra mester til elev, og at det elever skulle få ett bestemt ansvar for å videreføre denne arven. Altså teknikkene og den eventuelle filosofin runt kampformen, eller kunstformen. Og de fleste gangene skulle dette skje uten å røre ved, eller endre teknikken i det hele tatt. Mens andre ganger var det faktisk et poeng at elevene skulle starte sine egne retninger. Uansett så var da dette forholdet mellom mester og elev helt centralt i de gamle kampformene her. Det var kun noen spesielt utvalgte og innvidde personer som fick tilgang til disse teknikkene og opprinnelige måtene å trene på. Dette er det flere som har skrevet artikler og bøker om, og en av de som er mest kjent heter Diane Skoss. Hun har skrevet flere bøker om den japanske krigerkulturen, og hun sier at en tradisjonell rue egentlig kan sammenlignes med en slags familiebedrift der yrkeshemmeligheter går i arv. Og det kun spesielt inviterte som får ta del i disse hemmelighetene. Og det kan vi jo se for oss. Du går liksom ikke inn i en familiebedrift og spør om å få lære alt de hemmelige ingrediensene i suppa, den spesielle blandingen som får fyrverkeri til å se så flott ut, eller den spesielle tekniken som gjør dig uovervinnelig i kamp. Medlemskapen Ryø krever en speciell invitasjon. Og det er ikke som en moderne klubb der man bare tropper opp og fyller ut innmeldingsskjema, og så er man i gang. I det gamle systemet, som vi nå er enige om at kalles RYU eller KORYU, så var det flere måter å få innsikt i kampformen på. Det var, heldigvis får man se si, ikke kun på slagmarken at man kunne finne løsninger på hvordan teknikkene skulle se ut. Etter vart som utøverne, da, mesterne og deltagarna i denne KORYU-skolen følte at nå kan vi ikke lære mer gjennom den treningen vi allerede holder på med, så dro de i stedet på en slags pilgrimsreise, en shou-gyu. en shou-gyu er en intensiv og asketisk form for trening, som skal rense og teste både tanker, kropp og sjel. Og her kan man godt se for seg de gode gamle og i noen tilfeller nye kampformfilmene, Där en kloke mesteren står stille og mediterer under en iskald foss, eller under et kirsbærtre i full blomst, eller på kanten av et uendelig stup, til synlig at den er helt uanfektet av det som foregår runt ham, for det er som regeln en eldre mann, den stoiske roen som blir vist er imponerende og fascinerende. Og som vanlig, når man skal forstå japanske begrep, så gir det jo mening å se på eh, det hele etymologisk, altså på ordets opprinnelige betydning, og gjerne sånn tegn for tegn. Shou-gyo er satt sammen av to tegn. Shou, eller shu, betyr asketisk øvelse eller asketisk aktivitet. Og det neste tegnet, gyo, betyr reise eller å dra et sted. Og i dagligtalen så forstår man shogio som at man på en litt sånn nøysom og beskeden asketisk måte prøver å oppnå et åndelig mål. Da kan man nesten se for seg inspiration her fra disse buddhist-munkene. Hensikten med shogio er da å bryte gjennom det yttre skallet som det vanlige livet påfører oss, og så skal man åpne opp for et litt mer sånn åndelig univers. Shogu var en aktivitet som gjerne, ikke nødvendigvis, men gjerne fant sted med utgangspunkt i ett hellig sted, for exempel et shinto eller buddhist tempel, i, kanskje i en bortgjemt religiøs koloni, eller i ødemarken, eller på en fjelltopp. Og da skjønner vi også at kunskapen man får gjennom Shogu blir sett på som den edleste og reneste, den mest verdifulle form for innsikt, fordi man hade fått en direkte fra en slags himmelsk inspiration. Det var det så att gudarna som hade överfört sin visdom direkte till dessa utövare som hade varit genom shogio och för att dessa tekniker och insikter skulle forbli edle og hellige, måste det i vara eller ha samme uttryck som det den första mästern hade vist sine elever så du kunde inte komma rekne med vad som helst det måste ha en sammanhang med det som allrede fantes och slike Reiser eller pilgrimsferder kan sammenlignes kanskje med det som fanns sted i Europa i middelalderen, der ridderne noen ganger brøt med omverdenen for å legge ut på en slags dannelsesreise, der de skulle teste ut grensene for vad som var moralsk rett og galt, sett i forhold til ridderidealene som eksisterte i Europa. Og akkurat här, hvis man vil lese en artig bok, så er det paridert på en fantastisk måte i roman Don Quixote, Redon Kishot. Og lignende reiser og overgangsritualer finnes i mange kulturer. I Japan, i denne Musha Shogyo, eller altså, Musha betyr kriger. I denne kriger-pilgrimsferden det her på denne måten. En kriger er ute på vandring, og hensikten er å finpusse og forbedre og foredle ferdighetene sine. Uten beskyttelse fra familien eller skolen. Og i løpet av denne dannelsesreisen, trener da denne krigeren med andre skoler, er i mange dueller, eller jobber som livvakt eller leiesoldat. Det var väldigt vanlig å påta seg oppdrag for lokale krigsherrer da i Denne måten å forsøke å oppnå åndelig utvikling på, er jo inspirert helt tydelig av sendmunker, som også gjerne la ut på en form for asketisk pilgrimsferd, en angia, som betyr å gå med føttene. Det var gjerne i starten av munkegärningen og for sendende munker så kunne en sånn reise være i flere år. Den tilsvarende reisen var altså populært for krigerne, og det var mange som valgte denne måten å gjøre det på på begynnelsen av 1600-tallet og helt fram til slutten av Tokugawa shogunate, som vi nå ved et i 1868. Det er også flere eksempler på at krigerne vandret rundt på denne måten i flere år, akkurat som munkene gjorde. Jeg har lest hvertfall 3-4 år var ikke uvanlig. Og etter denne lange perioden med träning bønn, askese, skulle det åpenbare seg altså en slags visjon, som skulle vise utøverne den sanne nøkkelen til å beherske kampformen som vedkommende drev med. Som oftest så var denne åpenbaringen ganske vag og lite konkret, så det ga jo store rom for uh, tolking. Det kunne for eksempel være en setning eller deler av en teknikk som skulle være eller representere det grunnleggende i kampformen til den som hadde vært gjennom shogio. slike åpenbaringer ble kalt uh, kunnskap fra himmelen, altså Tenshin Shoden eller Muso kunskap från en himmelsk dröm. Lever nu jag kan nävna att jag i går rundt og husker på alle disse japanske ordene til enhver tid. Men jeg tar dem med her bare for å vise at det finns et helt system av språk og tanker og holdninger som er en naturlig del av den japanske kulturen og måten å tenke på. Og fordi det er litt annerledes enn vårt mer linjære syn på livet her i Vesten, så blir det kanske forbundet med mye mystik. og det er jo rett og slett snakk om ord og tenkemåter og, og måter å forholde seg til virkeligheten på, som er ganske annerledes enn i vår kultur. Og alle som er opptatt språk vet jo at det ligger mye informasjon, man kan si kulturell ballast eller konnotasjoner og mer betydning i selv de minste ord og uttrykk. Og det gjør at her i Vesten så kan man jo mange ganger opphøye ord og uttrykk til noe mer enn det de egentlig er, så i det tilfellet her. Det er litt sånn som den historien jeg liker å vise til om fjellet, der fjellet først bare er et fjell, og så lærer du mye om fjellet og fjellets egenskaper, og alt blir veldig komplisert og sammensatt. Men så når du har lært alt det här og går tilbake igjen til basic, så er det egentlig bare snakk om et fjell igjen. Og sånn er det med disse orden også. Jeg tar med forklaringer og, og betydninger, men i praksis i Japan så er dette bare en helt vanlig del av virkeligheten og vardagen. Da går vi tilbake igjen til tema. Man kan jo tenke seg at disse meditasjonsøvelsene og åndelige tilnærmingene er lite overdrevne. For er det virkelig nødvendig å liksom vandre rundt i åresvis og duellere og stå under den iskallet fossen for å oppnå en større forståelse for vad som kreves for å vinne en sverdkamp eller en brytkamp? Neppe, eller Helt sikkert ikke, tenker jeg. Men på den andre siden så var det sånn där som du ikke kunde visa att en teknikk stammet fra en direkte overlevering fra mesteren selv, den personen da, som hadde tilegnet seg det her gjennom denne himmelske visdommen sin, så blir denne kampformen, i alla fall i det gamle Japan, regnet som mindre mindreverdig. Og så var det jo kanskje ikke selve kampformen som var viktig med alle disse meditative øvelsene, Kanskje det like gjerne var jeg snakket om selvutvikling. föringen av metoder, tekniker och koncept, eller den lite konservativa måten att se utveckling eller vidareföring på, blir kalt för gikiden reiki. Och det är ett begrep som brukes på många områder i det japanska språket också i dag. Och det handler egentligen kun om direkt överföring av kunskap, och det blir sett på som något positivt. Det är nämligen sån att det nödvändigtvis blir bättre om man moderniserar eller gör ändringar tenker mange i Japan. Siden denne innsikten også da gjerne var resultat av en intens innsats, så var det selvsagt, vil jeg si, et poeng at man ikke måtte tukle og endre for mye på det man hadde kommet frem til, for det endrer liksom ikke himmelsk innsikt, i alle ikke helt uten videre. till exempel på at judo då är annledes är ju utvecklingen av för exempel tekniker och kata. Flera av judokatana, dessa förhandsbestämda koreografierna, de mönsterna man beveger sig i för att öva på tekniske principer, de är ändrade efter att de blev bestämt for første gang. Och orsaken då har ju varit att man har funnit fram till bättre metoder, tekniker andre måter å sette det sammen på, eller alternative ting som skal være med i katan. Og det bryter jo med det prinsippet om at det er mesterens metode og den opprinnelige metoden som er den beste. Men altså i Ryø-tankegangen, den gamle skolen, så blir modernisering sett på som noe negativt. Det betyr ikke at de klassiske kampformene aldrig endrer seg, man kan godta nye tekniker og metoder til en viss grad. Da kaller man gjerne disse nye teknikkene for guiden. Det betyr tekniker som er utviklet utenfor grunnleggernes kontroll, eller oversikt eller oppsyn. Så Guiden betyr at det er et tillegg, en slags spin-off eller et anekdotisk tillegg. Det er altså ikke det opprinnelige, men det er i pakt med den grunnleggende. Ideen. Det jeg har snakket om i denne episoden handler om å få et lite innblikk i noe bakgrunnen til disse gamle begrepene, og gi dere som hører på alla episodene i Judomania litt mer kjøtt på beinet, sånn at det er enklere å forstå hva som menes når man for eksempel sier at kitoriu var en viktig del av grunnlaget for utviklingen av judo. Det er også enkelt å fastsla at judo ikke deles inn i ulike riu. Det finnes selvsagt kodokan judo, som er den japanske judoen. Du har olympisk judo, som er en konkurransorientert judo. Man snakker om judo som selvforsvar, og så videre. Men ingen av disse tilnærmingsmåtene kan du si, tilfredsstiller kraven man stiller til en gammeldags riu. For uansett er det stort sett i samme teknikkene og treningsmetodene som brukes. Judo forandrer seg også stadig når det gjelder teknikker, treningsmetoder, hva som er tillatt, hva som ikke er tillatt, og begrunnelsene for disse endringene er ofte knyttet opp mot argumenter som har med kommersialisering å gjøre, at det skal være publikumsvennlig, eller for å begrense skader som kan oppstå på grund av ulike treningsmåter. Så når man skal endre judo, så er det i veldig liten grad snakk om himmelske drømmer eller shogio. Det gör at den judon vi trener i våre dager er annerledes enn det Jigoro Kano drev med for litt over hundre år siden, men ikke totalt annerledes. Det er absolutt til å kjenne igjen, men det er modernisert i takt med tiden. Det synes jeg er positivt, men det kan hende at dere som hører på ikke er enige. Kommenter gjerne, det kan dere høre på judomania.menno skråstrek podcast, der kan dere både legge inn skriftlige eller muntlige kommentar og de sendes direkte til meg, de legges ikke ut på nettsidene. Så det er bare jeg som får lest det her, og så kan jeg ta det opp igjen i en episode hvis dere har noen innspill som dere ønsker skal være med i Judomania podcast. Men det er det på tide å avrunde denne episoden, jeg lurer du på nå Har du noen tips? Har kommentarer til det jeg har snakket om? Ta kontakt. Og som jeg nevnte, en god start er å gå inn på nettsida judomania.no-podcast. Der kan du altså kommentere, enten skriftlig eller muntlig, eller hvorfor ikke slå til å gjøre begge deler? Altså judomania.no-podcast. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.